0: Eu sou Jamar, guardião do comando superior da Terra. E este instrumento, quem eu uso agora, chamado Pedro, que está Pedro nesta encarnação, é um dos nossos um dos nossos guardiões encarnados neste momento de transição a tão esperada luta do Armagedon o apocalipse a transição planetária mergulhado na carne neste momento decisivo sob ordem do Altíssimo. Por isso estamos aqui. Como não poderíamos estar nesta casa? Uma casa onde são desfeitos redutos das trevas, onde espíritos das trevas, magos negros, chefes de legião dos dragões e outros, são desmascarados e entregues a justiça divina, como não poderíamos estar aqui? Onde espíritos da justiça estão reencarnados aqui nesta casa e outros para auxiliar. Como não poderíamos estar aqui? Estamos aqui porque hoje foi desfeito um grande reduto das trevas, um mago negro muito perigoso, antigo, que estava causando muitos danos, foi levado, assim como todos os seus asseclas. Magos negros que tentaram de tudo, desde que esse rapaz estava no ventre da mãe dele, tentaram de tudo para se apossar dele. De tudo. Mas a luz sempre vence. E tudo o que acontece debaixo do sol aqui na terra acontece por permissão do Altíssimo tão logo foi ordenado por ele nós o trouxemos na hora certa como foi programado e tudo que ele passou desde que nasceu até os seus 35 anos de idade foi necessário que fosse daquela forma até que houvesse o seu chamado eu vim para falar sobre a parte final com relação aos vídeos que fala dos dragões mas também vim falar sobre algumas outras situações, informações nós os guardiões planetários estamos aqui a serviço do Cristo do Cordeiro de Deus, do Altíssimo e nós precisamos de médiuns assim como este aqui que não tem medo de se expor, que não tem medo de ser insultado, que não tem medo de ser escarnecido, perseguido, não tem medo do equívoco causado por irmãos que nós amamos muito, mas que se equivocaram. Você sabe do que eu estou falando? Que não se importa com o que o homem pensa, mas se importa com o que Jesus Cristo pensa, se importa com o que o Altíssimo pensa, ele só se importa com o que eles pensam, não com o que os outros vão pensar, ele veio a serviço e um guardião como ele, um general como ele, como eu sou, não vem para perder, vem para vencer. E assim será. Para que espíritos como esses que foram pegos aqui hoje, para que eles sejam pegos, para que os médiuns trabalhem, trabalhem conosco, em conjunto conosco, para que nós possamos trabalhar com médiuns, é necessário algo muito importante. Elevação moral, força moral. Sem força moral, não tem como realizar esse tipo de resgate que foi feito aqui hoje. Sem uma, uma reforma íntima, sincera, não tem como realizar esse tipo de resgate que foi feito aqui hoje. Só com muita força moral. Com a autoridade do Pai, sobre si só assim para ser feito <risos> o que aconteceu aqui na terra quando esses seres estavam aqui Anunnaki Enlil Enk Enlil odiava a terra odiava a humanidade da terra e, quando chegou aqui, não pôde voltar. Estava em sintonia com o número um dos dragões. Sua mente era manipulada. Sua mente, suas vontades, suas emoções, suas convicções eram manipuladas pelo número um. Ele tinha várias crises o tempo inteiro e não sabia de onde vinha. Porque ele era manipulado pelo dragão número um? Porque ele estava em sintonia com o dragão. Porque em Liu, o Anunnaki, ele queria escravizar os humanos da terra, queria dominar, se sentia um deus, só porque era mais evoluído, mais velho, mais antigo. Enk, o Ananak, que, por sinal, é a reencarnação de Pedro. Pedro foi Enk. Repito, Pedro, que eu uso agora, foi Enki, o Anunnaki, Enki amava o planeta Terra. Ele amou o planeta Terra. Ele amou os seres humanos da Terra. Por isso, ele ajudou também na manipulação genética para que a evolução acontecesse de uma forma mais acelerada para que os humanos evoluíssem cada vez mais, adquirissem cérebros mais eficientes, corpos físicos mais eficientes, para que eles ficassem mais inteligentes e tudo mais. Em que os ensinou a falar, em que os chamavam de, o chamava de homem. O nome homem foi dado pelos anunnaki. em que os amava. Depois de toda a manipulação genética, a, toda a aperfeiçoação dos humanos através dos anunnakis, as mulheres humanas daqui da Terra, aperfeiçoadas pelos anunnakis, começaram a ficar muito belas fisicamente. Muito belas E algumas castas de Anunnaki começaram a se enamorar pelas fêmeas terrestres. Por isso diz na Bíblia que os anjos do Senhor se apaixonaram pelas mulheres da Terra. Agora vocês entendem? Os anjos são os Anunnaki? São seres de outros planetas, espíritos. começaram a se enamorar pela mulher que já estava aperfeiçoada e bonita, que, por sinal, eram muito bonitas. E começaram a ter relações com elas. Homens anunnaks seres anunnaks tendo relações com mulheres humanas daqui da Terra. Relações sexuais. E elas engravidaram, sim. Houve uma mistura de raças e os bebês que nasceram, nasceram aperfeiçoados, porque os anunnakis tinham corpos mais aperfeiçoados do que o humano da Terra. Eles viviam muito tempo, milênios, e o humano vivia, em média, 80 anos. O que aconteceu com essa mistura? Esses bebês, essas crianças que nasciam, Conseguiam viver 800 anos, 900, mil anos, em média. 1050, em média. O chakra do rapaz foi trabalhado muito no dia de hoje, então é normal ter esses, essa espécie de pigarro. O chakra dele foi trabalhado para que eu pudesse vir. Então, nasceram esses híbridos, a mistura do humano com o Anunnaki. O que ocorreu? Esses híbridos cresceram, nasceram machos e fêmeas, homens e mulheres desses híbridos. E aí, eles começaram a se relacionar sexualmente com as mulheres Anunnaki e nasceram outros ainda mais aperfeiçoados fruto da mulher Anunnaki pura com a mistura do Anunnaki com o humano. Daí vieram os emins. Está na Bíblia. Emins. Nesse, nessa época existiam até alguns outros seres de outros planetas que estavam aqui em caráter de estudo, conhecimento e para ajudar que usavam roupas específicas, bem grudadas no corpo, de um tecido finíssimo, parecia a própria pele, para se proteger da atmosfera, da terra, do terceiro mundo desse sistema. Os anunnakis ficaram aqui por um período muito largo, não é? Milênios e milênios e milênios e milênios. Lembrando que a densidade da matéria do corpo dos anunnakis, eu digo do corpo denso dos anunnakis, a densidade da matéria variava de uma casta para outra. As castas, que eles diziam ser inferiores, tinham a densidade da matéria mais, vamos dizer assim, para que possa ser entendido, mais pesada, mais densa. E os cherubs, que eram os que se diziam os superiores, os mais avançados, os deuses, tinham uma densidade a densidade da matéria dos seus corpos, mais leve, mais sutil. Por isso se sentiam superiores. Por causa da densidade da matéria, por causa dos seus corpos mais belos, mais altos, por causa das suas faculdades parapsíquicas mais afloradas. <coughs> Existia isso, este impasse. O que aconteceu por ficarem aqui milênios e milênios e milênios a fio, sua estrutura, a estrutura molecular e celular dos seus corpos começaram a ser afetadas pela atmosfera da Terra, a atmosfera densa pelos raios solares deste sol amarelo Deste planeta, muito próximo ao Sol para eles, era muito próximo ao Sol e alguns elementos astrais. Tudo isso afetou a estrutura molecular e celular dos seus corpos, fazendo com que eles cada vez mais fossem se tornando mais densos, inclusive os que iam nascendo. Com isso o tempo de vida deles foi diminuindo, porque quanto mais denso for um corpo físico, mais próximo de um sol, menor é o tempo de vida. Quanto mais sutil é o corpo, mais leve, mais evoluído, mais tempo ele dura. Portanto, começou a acontecer todo esse tipo de transformação. Houveram cataclismos, Houveram eras glaciais, eles tinham naves, com eras glaciais as naves tiveram que subir e esperar a era glacial passar, para voltarem e continuarem os seus experimentos. Para eles, séculos era um pouco tempo porque eles viviam milênios e milênios e milênios. Enk amou tanto a Terra e o humano da Terra que ele encarnou como humano várias vezes para ajudar no progresso. Enlil achava isso um absurdo. Um ser de casta superior, um Deus, como ele dizia, aceitar... Encarnar, como eles diziam, corporificar em corpos primitivos, era um ultraje. Mas Enki pensava diferente. Ele amou o humano da Terra, então ele aceitava encarnar. Uma das encarnações de Enki foi Sansão. É claro que havia o esquecimento por causa do mergulho na matéria densa, mas ele trazia sua evolução. Por isso, Sansão tinha tanta ligação com Deus, mas os Anunnakis se apaixonavam pelas mulheres belas e essa foi a queda de Sansão, as mulheres belas, porque Enki também se apaixonou pelas mulheres da terra. Então, Nesse tempo em que haviam toda essa manipulação, os desencarnados, os dragões, o número um e os outros seis, e muitos outros que foram trazidos em naves em corpo astral desencarnados, tirando os encarnados que também foram trazidos encarnados. Eu falo dos desencarnados, aqueles que viviam do outro lado da membrana psíquica que separa as dimensões, que separa a dimensão física da extrafísica, aqueles que viviam na dimensão extrafísica. Eles estavam todos agrupados, mas não eram só os anunáques desencarnados que estavam na esfera astral inferior da Terra naquele tempo. Ali também estavam os sacerdotes e os espectros do quinto planeta que foi explodido, Erg. Os sacerdotes sedentos de poder, sedentos de domínio, de dominar, poder pelo poder, a ganância, o egoísmo, a soberba, arrogantes, sintonizados com os dragões, que também eram assim, inclusive, o número um, na esfera astral estava tendo uma grande movimentação na esfera astral inferior por esses seres, por causa da inimizade que tinha dos sacerdotes com os espectros igual como era no planeta, os dois continentes, os sacerdotes viviam num continente e os espectros em outro e eles se odiavam. Não foi diferente quando foram arrastados para a terra por uma força superior. Continuaram se odiando e se degladiando, desencarnados, no astral inferior. E aquilo durou um bom tempo e o dragão número um só observando da sua base, porque ele já chegou criando uma base com muita tecnologia, com muita ciência, o príncipe do inferno, o satanás, é ele, inteligentíssimo, com uma força mental e uma disciplina mental soberba, muito mais do que os outros dragões, ditador, que impunha a sua vontade pelo medo, o medo que ele causava nos outros por causa do seu poder, da sua força, ele é um querubim, um espírito muito antigo e muito forte. Ele assistindo toda aquela briga dos sacerdotes com os espectros por domínio de território, ele disse, agora chega, chegou a hora de eu me impor, de eu mostrar quem manda quem é o chefe disso aqui? Ele chamou os seis dragões. O número dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele era o um, o chefe. Chamou os outros dragões e comunicou que ele ia avisar aos sacerdotes e aos espectros ele ia avisar que ele é que manda naquilo tudo que eles tinham que se submeter à vontade dele para então ele solicitou solicitou não ele manda né ele ordena ele ordenou que esses seis dragões fossem chamar os sacerdotes e os espectros mais fortes os mais fortes os dominadores em média 400 espíritos tinham muitos outros tinham milhares mas ele queria só os manda-chuva? Em média, 400 espíritos. E os dragões começaram a perguntar e disseram para ele, soberano, são muitos espíritos, você vai poder com todos eles? Você tem toda essa força? Você vai conseguir dominar todos sozinho? <risos> Nem os próprios dragões ainda tinham ideia do tamanho da força daquela mente inumana do dragão número um. Nem os seis ainda tinham ideia da força dele, mas ele já tinha um plano, ele era muito inteligente, ele já tinha tudo programado. <risos> e o dragão número um disse, eu vou mostrar para vocês o meu poder para vocês que ainda não têm ideia do tamanho do meu poder por mais que eu fale e vou mostrar o tamanho do meu poder para os sacerdotes e os espectros do maldito quinto planeta que foi destruído assim ele falava e os dragões foram lá, os seis e reuniram os 400 e trouxeram os quatrocentos para o dragão número um e o dragão número 1 um começou a falar para eles que era o Senhor deles e que eles todos tinham que se submeter a ele. Enquanto o dragão número 1 um falava, eles começavam a gritar e se degladiar ali, a brigar. Os dragões, o número 6, o número 2, todos os dragões que estavam ali, os seis por causa da briga, com a mente – eles também tinham mentes vigorosas, muito fortes –, com a mente levantaram uma certa parte desses sacerdotes e desses espectros que estavam brigando e eles começaram a rodopiar voando, sem entender que força que levantou eles, e eles fizeram isso só com a mente, levantou eles, ficaram rodopiando, e depois jogou eles ao solo. Quando jogou eles ao solo, esses dragões entraram no corpo mental deles. Quando adentraram o corpo mental deles, eles usaram os próprios medos desses espíritos, as crenças, o que eles tinham mais medo, e colocavam todas essas imagens dos seus medos nas suas mentes de uma forma tão forte que parecia que era real, e eles começaram a gritar, se espernear, e os outros já ficaram com medo e já pararam. Depois ele cessou aquilo, aí eles calaram, porque eles ficaram com medo da força dos dragões. Nesse momento, o dragão número um, com uma carta na manga, para mostrar o seu poder, ele trouxe mais de 600, mais de 600 Anunnakis dos mais perversos cientistas, dos mais vis-cientistas, inteligentes, dominadores também, fortíssimos. Mais de 600 desencarnados, todos hipnotizados, todos, mais de 600 hipnotizados por ele, pelo número um hipnotizados e marionetes. E eles vieram. Quando eles vieram, os seis reconheceram, falaram, são os nossos conterrâneos, os cientistas mais inteligentes de Nibiru. O que será que o número um está tramando? E os outros, os sacerdotes e os espectros, todos olhando quando esses mais de 600 Anunnakis desencarnados chegaram, o dragão número um, com a sua mente sozinho, começou a explodir o corpo astral dos 600 e tantos, explodir com a mente, começou a cair placas do corpo astral, eles começaram a inchar os olhos e esbugalhar, Outros começavam a derreter. Enquanto ele fazia isso, com os seiscentos e tantos, os sacerdotes, os espectros, entraram em pânico com o tamanho do poder do dragão número um. E os seis, desesperados, se ajoelhando no chão e chorando, com medo do dragão número um, também explodiram os seus corpos astrais. Consequentemente, os sacerdotes e os espectros ficaram com medo de que o dragão número um explodisse também os seus corpos astrais. Ele deu uma demonstração de poder, de poder. Explodiu o corpo astral dos mais de 600. Eles caíram no chão como ovoides é claro que depois o dragão número um recolheu todos, porque ele tinha planos para aqueles ovoides, porque como eram mentes muito vigorosas, muito fortes, eles não perderam totalmente a razão. Sua consciência ficou fragmentada, reduzida, mas não perderam totalmente a razão, mas se transformaram em ovoides. Nesse momento, todos se submeteram ao dragão número um, se ajoelharam e se curvaram para ele. E ele começou a dar as ordens. Ele disse, os sacerdotes do quinto planeta serão os meus magos negros e os espectros serão a minha polícia negra. Os magos negros, os mais fortes, os sete mais fortes, recrutariam cada um deles recrutaria sete para serem seus discípulos e esses sete que eles recrutassem, cada um dos sete recrutariam mais sete, e assim por diante, e formariam um grande exército de magos negros, todos a serviço do dragão número um. Os magos negros manipuladores dos fluidos da atmosfera astral, do ambiente astral, manipuladores dos fluidos, manipuladores também de mentes, de emoções, das vontades, das convicções, seriam instrumentos e tanto nas mãos do dragão número 1 um. e eles acataram as ordens e começaram a fazer tudo que tinha que ser feito para servirem o número 1. Um. Ele dispensou eles, dispensou os seis, voltou para sua base sozinho, que ninguém sabia onde era sua base, era bem escondida. voltou para sua base e começou a blasfemar contra Deus e disse, o Todo-Poderoso agora vai ver o do que eu sou capaz, blasfemando contra o Pai, o Todo-Poderoso vai ver do que eu sou capaz, porque ele, numa atitude insana no universo, ele queria ser Deus, ele queria tomar o lugar de Deus. E <coughs> o que ele fez? O que aconteceu? Ele entrou na sua base, pegou seiscentos e cinquenta e nove mentes ovoides dos dragões, 659 e cinquenta e nove. Os outros sete era ele e mais seis. 659 mentes ovoides de alunaques desencarnados que ele transformou em ovoides. Ele colocou esses 659 numa redoma, numa espécie de um líquido e ele uniu essas mentes uma na outra. Ali ele fez um conselho que ficaria a serviço dele um computador biológico, um computador vivo, feito de espíritos. Por que um computador? Porque eram mentes que tinham um conhecimento estrondoso no seu corpo mental. Ele usaria os conhecimentos de todos esses cientistas que se transformaram em ovoides a seu serviço para o mal. Ele ia lá e acessava a hora que ele queria, e também conversava com eles. Eles eram seus conselheiros. Mas a decisão final era sempre do dragão número um. Depois disso, ele foi para um outro compartimento, olhou para o céu e começou a falar sozinho, porque ele estava sozinho e ele se sentia, muitas das vezes, solitário. Mas ele lutava, assim como lutava contra a sua culpa estrondosa, contra os seus surtos psicóticos, porque é uma mente doente, apesar de ser muito inteligente e forte. Ele olhou para cima e começou a gritar Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eu sou o Deus. Subirei até o mais alto das nuvens. No Universo, nas estrelas, estabelecerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Isso te lembra alguma coisa? Está onde é escrito isso? Sim, parece que muitos irmãos evangélicos terão um grande esclarecimento hoje sobre o que realmente significa o que está na Bíblia, que eles não sabem. Estão tendo esclarecimento agora. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é muito importante. O que nós estamos fazendo aqui hoje vai muito além de picuinhas, vai muito além de disputas de médiums, essas coisas pequenas, muito pequenas, de mentes pequenas, atitudes de seres imaturos espiritualmente. O que está sendo dito aqui vai muito além disso. É importante para a humanidade. Para a humanidade. Por isso, nós, os guardiões planetários, estamos aqui. Então, ele disse isso. E se recrutou no seu, no seu reduto. Lá, numa outra sala, num outro compartimento fruto de uma tecnologia soberba, de um conhecimento incompreensível para a maioria dos seres da Via Láctea. Ele tinha, em média, 500 corpos artificiais, artificiais que ele criou, corpos artificiais feitos de matéria astral, outros elementos astrais, e duplos etéricos roubados de seres humanos encarnados. Conhecimento que só ele tinha, os outros dragões não tinham. Mais de 500 corpos artificiais que ele podia usar a hora que ele quisesse. Ele desdobrava o seu corpo mental e entrava naqueles corpos os quantos ele quisesse. E ele retardava a reencarnação com a mente por tempos inimagináveis. Ele não aceitava de forma alguma e não aceita reencarnar nos corpos humanos daqui da Terra, porque ele acha muito inferior. Ele não aceita. Do planeta onde ele veio, o último planeta que ele foi degradado, porque ele foi degradado de outros. Nibiru, o movimento de translação do planeta Nibiru percorre um certo trajeto diferente. Ele demora 3.600 anos para fazer um trajeto completo, muito para fora, muito distante do Sol. Portanto, é um planeta gelado. Como ele é aquecido? Ele é aquecido do núcleo de dentro, para fora. Ele não precisa da luz do Sol. É um planeta diferente. É um planeta gigante, maior do que Júpiter. Um planeta muito grande. Nessa época a qual eles foram degredados, bem antes deles serem degredados, porque eles estavam lá e eles intuíam havia intrusão psíquica do número um para com os governantes daquele planeta, porque havia o que lá? Como há aqui na Terra, sede de domínio de poder, a ganância, como há que os políticos de lá queriam dominar uns aos outros. Estava havendo guerras por milênios e milênios e milênios e milênios. Muitas guerras. O que aconteceu? Eles destruíram a atmosfera do planeta. Até que, depois de tantas guerras e percebendo que o planeta seria destruído, eles disseram opa, vamos nos unir. Eu acho melhor a gente se unir. Eles se uniram, pararam com as guerras, e, mas a situação do planeta já estava crítica. Então, eles começaram a viajar para Tiamat, planeta Terra, para colher ouro. O ouro tinha uma substância, a matéria do ouro, servia para reconstruir toda a atmosfera de Nibiru. E eles tentaram de tudo, É claro que, quando eles se pacificaram, houve uma transição planetária lá e eles foram retirados do planeta, mandados para a Terra. Assim como os outros milhares que queriam dominar, os que patrocinavam guerras, que tinham sede de domínio, só ficou lá aqueles que queriam a paz, a fraternidade, o amor. Depois de todos esses milênios, todos esses milênios, hoje, o planeta Nibiru está totalmente reconstruído e ele é pacificado. E não há mais discriminação de uma casta no NAC com o outro. Eles se tratam como iguais, os que têm o corpo físico mais denso e os que têm o corpo físico mais leve, mais etérico, mais sutil. Se tratam como irmãos, como iguais. E eu digo que, na nossa base principal, na lua, no satélite lunar daqui da Terra, lá na nossa base principal, no subsolo lunar, claro, na dimensão extrafísica, nenhum homem da Terra vai conseguir nos ver e nem ver os nossos equipamentos, porque é em outra dimensão, não na física. Tem alguns irmãos Anunnaki que estão nesse momento aqui na Terra, conosco, lá na Lua, ajudando nesse momento de transição planetária, porque o maior desejo deles é que o humano da Terra progrida, porque eles amam o humano da Terra, porque o humano da Terra veio deles e eles nos auxiliam com os seus conhecimentos, eles nos ajudam, eles não interferem na evolução da humanidade da Terra mas eles ajudam, assim como tem seres de outras raças, outras raças, que estão também auxiliando raças que já passaram por transições planetárias, nos auxiliam com os seus conhecimentos. Nós precisamos estudar, nós precisamos também colher informações, nós não sabemos tudo. Por isso, houveram alguns espectros, alguns chefes de legião dos dragões que se entregaram para a justiça divina que nos auxiliaram. Seres truculentos, fortes, grandes, com dentes para fora, parecendo javalis, quebrados, outros inteiros, pele muito branca, cabelo muito branco, grosseirões, truculentos, são guerreiros, mas se entregaram e se prontificaram a ajudar. Eles sabem que eles não podem mais encarnar aqui na Terra, eles não têm mais condições de encarnar aqui, eles vão para um planeta mais primitivo, mas, com o auxílio que eles estão dando, muito será visto. Deus terá uma grande misericórdia. Lembre-se, está na Bíblia, aquele que servir um único copo d'água, Deus vai auxiliar, vai levar em consideração. Não é assim? Sim, se você quiser depois sentar aqui e falar da passagem, pode vir. Eu já tinha uma ideia onde estava. Sim, então. Esses espectros cederam suas mentes. Eles têm no seu corpo mental todos os registros da época que o planeta, o quinto planeta, foi explodido pelo dragão número um. Ele tem registros imemoriais no seu corpo mental. E eles se prontificaram a nos ceder esse registro. Nós os deitamos num certo compartimento na nossa base e ligamos uma espécie de aparelho, um projetor holográfico, projetor holográfico ligado na mente dele que projetaria para todos nós as imagens de tudo o que aconteceu naquela época. Tudo. E nós vimos muito. É claro que, não de uma vez, precisaria de mais incisões. Quando ele voltou, ele lembrou de tudo. Quando ele voltou daquele transe e nós desconectamos o aparelho, ele começou a urrar, gritar, chorar. Mas aquilo era muito bom, porque já começou a bater um arrependimento nele. Os Anunnakis estavam lá, totalmente diferentes. Lembrem-se, hoje eles são... Fraternos, não existe mais guerras lá. Eles são totalmente regenerados, portanto, eles são elegantes, suaves, serenos, amorosos, falam manso, educados, amam uns aos outros, dão atenção, não discriminam aqueles que são inferiores a ele na evolução a eles são corteses. Assim, é o que nós esperamos que o humano da Terra seja, que acabe essa truculência, essa maldade, esse ódio, essa ganância, porque isso, meus irmãos, é pensar muito pequeno, é muito pequeno, um planeta tão pequeno e ficar nessa ganância, por poder, por dinheiro, um poder ilusório, porque isto não é poder. Dominar um país ou o um mundo inteiro, isto não é poder. Não é poder. Com essa quantidade toda de planetas, na imensidão, de galáxias, querer poder num planeta é um poder ilusório, porque o poder não pertence aos humanos. Ele só pertence a Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo só a Deus. Então, é uma ignorância, uma imaturidade muito grande, uma imaturidade espiritual muito grande, a sede por domínio, a sede por poder, mortes, assassinatos, guerras, denota uma imaturidade espiritual muito grande. Então, é o um momento da mudança, é o um momento de evoluir, é um momento das picuinhas acabarem, dos insultos, das ofensas, da maldade. É um momento do ódio acabar na Terra, porque aqueles que vibrarem nesta frequência serão deportados para mundos na imensidão, ainda mais na periferia da galáxia, primitivos, como já foi dito aqui, só ficarão os amorosos. O planeta será pacífico. Lembrem, Hoje, na reunião, não foi gravado. Aqui na reunião, no resgate, na desobsessão que foi feita, hoje foi resgatado o que se chama de legião, porque são muitos. O meu irmão aqui, o guardião, agiu com grande autoridade porque ele é o que é. E tudo foi feito na mais perfeita ordem, você viu que ele pegou o mago negro com tudo que estava nele. É necessário muita força moral para isso. Existem, infelizmente, muitos médiuns, inclusive famosos que psicografam livros, muito famosos, que se estivessem aqui agora, e tentassem retirar o mago negro dele para entregar para a justiça divina, ia passar uma grande vergonha, porque o mago ia gargalhar na cara dele, ia dizer, tu não tens autoridade para comigo. Mesmo sendo famoso, tendo muitos livros psicografados, sendo conhecido e sendo venerado por muitos, que estão encarnados, que não estão vendo o que está acontecendo do lado de cá, da vida atrás da membrana psíquica. Muitos passariam uma grande vergonha aqui. E está difícil achar uma casa onde possa ser em pegos magos negros. Muito difícil. Aqui nós já pegamos muitos e vamos pegar muitos outros, vamos trazer para cá. Aqui essa casa é instrumento desse momento de transição, de esvaziamento das esferas inferiores. E no momento certo, quando o dragão número um for levado, ele passará por aqui. Será aqui e deverá ser tudo registrado no resgate dele, porque nós vamos avisar, nós vamos avisar com antecedência para vocês, o dia que ele será pego. Os outros seis já foram levados, estão sendo preparados para serem levados para a Europa, a lua a Europa, e os seis, os seis dragões, os seis, foram resgatados aqui, passaram por esses médiuns, na casa plataforma de oração, os seis não estão mais lá no abismo. Só está o número um e a outra. O sempre... Sim, foi o primeiro. o primeiro. O primeiro a se entregar. O sétimo se entregou. E isso vai ser levado em consideração. Isso vai ser levado em consideração. E os ovoides, também já foram retirados de lá. O conselho foram retirados e todos os corpos artificiais do dragão número um foram destruídos. E ele está aprisionado lá e não pode mais sequestrar o duplo etérico de ninguém e fazer mais corpos feitos de duplo etérico. Ele está aprisionado, mas foi permitido pelo Altíssimo que ele trabalhasse na mente do Pedro, porque ele invocou o Altíssimo. Ele sabe que o tempo dele está curto que ele vai embora. Então, ele queria uma última atacada. Ele solicitou ao Altíssimo que pudesse tocar na saúde do Pedro e trabalhar na mente dele. O Altíssimo respondeu. Ele disse, não. Você não pode tocar na vida dele. Eu só vou permitir que você trabalhe na mente dele. Por que ele queria trabalhar na mente do Pedro? Porque ele disse, a minha mente é a mais forte. O Pedro está resistindo aos outros. Vamos ver se ele vai aguentar a minha intrusão psíquica, a minha investida. E o Altíssimo conhece o Pedro e disse, o meu filho obediente e demente a mim vai resistir. E permitiu que o dragão trabalhasse na mente dele. O dragão fez. E ele não cedeu. Foi difícil? Foi muito difícil. Mas ele venceu. Então, já não há mais a influência. Foi cortado. Não há mais influência do dragão. Ele já teve a chance dele. Então, você quer falar da passagem? Dá o um microfone para ela.
1: A passagem que é mencionada, que ele menciona está no livro de Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 até o 14, que diz assim, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei ao, a, aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao altíssimo
0: sim foi o que eu disse agora os nossos irmãos evangélicos sabem quem é Satanás é um ser de outro planeta o dragão, o príncipe das trevas, príncipe do inferno, é um ser de outro planeta, antigo, o querubim ungido, um ser muito perigoso. Esse é o demônio que muitos tanto temem. Você percebeu que, Nesses vídeos, está começando a haver manifestação de certos Espíritos que muitos diriam ser impossível. Mentira, mistificação, heresia. Nós tivemos aí uma canalização com Jesus Cristo, o um rapaz. Agora, uma canalização comigo, Jamar guardião do comando superior da Terra. Virão outros. Conhecidos em livros e desconhecidos, os que não foram mencionados nos livros. Virão outros. Não posso eu peço que vocês. Pode, deixa eu só eu terminar. Eu peço que vocês tenham muita força, porque vocês sabem a quem vocês servem, não sabem? Tenham força. Muita força. Um apoie o outro. Nós estamos com vocês. Apoie principalmente o rapaz, porque ele será o mais atacado, porque é ele que está canalizando com os espíritos e trazendo a mensagem. Então, ele é o alvo. Ele é o alvo. Virão em cima dele. Então, ele vai precisar muito da ajuda de vocês. Mas se mantenham firme porque vocês não são daqui, vocês só estão aqui, então, o que o homem faz não te causa medo, nem espanto e nem é nenhuma novidade, porque o homem da Terra é o que é e ele quer continuar sendo assim, inclusive religiosos, médiums, famosos e não famosos, querem continuar sendo quem são mesmo tendo chances gloriosas dadas por Deus, eles querem continuar sendo quem são, porque foram instrumentos para que muita coisa fosse trazida, mas não fizeram o principal, não mudaram o seu interior. Muitos continuaram deixando a ganância falar alto, o ego, muito inflado, a vaidade, a soberba, a arrogância... Foram instrumentos de Deus, mas não mudaram. E muitos desses estão perdendo a oportunidade. Então, sejam fortes. Pode falar. Faz a sua colocação.
1: A colocação que eu ia fazer é que, durante muito tempo, a gente já, assim... Mesmo quando era Sabrina, muitos dos mentores que falam que agora nas gravações já falavam conosco naquela época.
0: Que vocês seriam muito atacados não, e vocês eles, não eles entendiam. Não,
1: comunicavam com a gente. Jesus estava o tempo todo tra trabalhando. Muitos
0: né? vieram e disseram que muitos. seriam incompreendidos e, ah, e atacados.
1: E nós ficamos assim muito no anonimato, que a gente só ficava trabalhando, nunca colocamos na no YouTube. Era um trabalhinho pequeno, só a gente Pequeno
0: aqui. no número de encarnados, de...
1: Exato. não
0: de desencarnados. E teve uma época que ficou só trabalho, eu, que era Sabrina,
1: Pedro e André. Nós quatro continuamos Porque um muitos não muito.
0: compreenderam e foram embora, porque acharam tudo aqui uma grande loucura.
1: E acharam
0: aí. que era uma grande mistificação.
1: Várias vezes você veio falar comigo. Muitos né?
0: desses, depois que desencarnarem, quando chegarem no plano espiritual... Vão ter uma grande vergonha, e vão chorar bastante de arrependimento, mas aí a chance já foi perdida. É e
1: agora está sendo divulgado, está entrando na internet. E para nós até, nós, levamos um susto com as coisas, porque nós estávamos aqui num mundinho pequenininho só nossa, e quando abriu...
0: E virar muito mais.
1: Foi impactante para nós. É só nós. o
0: começo. Virar muito mais. Muito. É só o começo muito mais. Só aguardem. Bom, a nossa conversa fica por aqui. Eu agradeço a paciência de todos. Aí estão os conhecimentos. Aproveitem, usem, apliquem em si mesmos. Muito obrigado. Obrigado ao Altíssimo. Obrigado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, os Guardiões Planetários, Estamos nesta casa. Justiça e paz.